0: 건강365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해 드립니다.
1: t v 홈페이지와 유튜브 그리고 팟캐스트로도 서비스되는 박광식의 건강이야기. 오늘은 급성 신근경색을 주제로 말씀 듣고 있습니다. 삼성서울병원 순환기내과의 양종훈 교수님과 함께 지금 이야기를 나누고 있는데요. 교수님 그러면 이제 스탠트 삽입에 대해서 조금 더 여쭤볼게요. 네네. 어, 그러면 이 스탠트 삽입을 통해서 기대하는 바그 역할은 무엇일까요?
0: 관상동맥이 혈전으로 막혀 있는 거를 이제 재개통하는 건데요. 보통은 풍선으로 1차적으로 막혀 있는 혈관을 열고요. 그거를 잘 고정하는, 고정하는 역할을 합니다. 그래서 잘 고정을 하면은, 어, 심장 관상동맥 혈류가 재개통되기 때문에 심장 근육에 산소와 영양분이 이제 다시 잘 공급이 되는 그런 역할을 하는 거죠.
1: 음, 그러면 혈관이 여러 개 막힌 것도 한 번의 시술이 가능합니까?
0: 어, 굉장히 에, 이론의 여지가 많은 질문인데요. 우리가 어, 협심증 단계에서는
1: 여러 혈관,
0: 우리 관상동맥이 이제 세 가닥이 있거든요. 저희 몸 속에는 세 가닥의 관성 동맥이 있는데 협심증 단계에서는 여러 개의 혈관을 한 번에 치료하는데 큰 부담이 되지 않지만 급성 심근경색의 경우에는 가장 원인이 되는 혈관을 먼저 치료하고 나머지 혈관은 어, 좀 안정이 된 후에 이렇게 시술하는 것을 레커멘데이션하고 있습니다.
1: 음 그리고 또 하나 이제 궁금한 거는 이제 심근경색으로 오시는 분들이 그래도 본인이 가슴 흉통을 먼저 잘 인지하고 이제 빨리 이제 응급실에 오면 좀 다행인데 이미 그걸로 쓰러지셔서 심폐소생술을 받고 오신 분들도 계실 것 같아요 네네네. 이런 분들 그러니까 심폐소생술을 받고 오신 분들 같은 경우 어, 치료 성적이나 예후가 어떤지 좀더 나쁜지 좋은지 이, 이렇게 심폐소생술을 받아도 스탠트 시술로 다시 생명을 구하는 경우들도 있는지 좀 궁금한데요
0: 어, 심폐소생술을 받고 나서, 어, 병원에 도착하는 경우에는, 우리가, 어, 환자분의 예후는 두 가지로 갈립니다. 보통은 심폐소생술이 아주 적절히 잘 돼서 병원에 온 경우는, 이제 신경학적 그 예후가 나쁘지 않기 때문에 보다 적극적으로 관상동맥 시술을 하는 경우에 해당이 되고요. 심폐수생술이 적절히 되지 않았거나 혹은 어, 너무 긴 시간 동안에 심폐수생술이 이루어지면서 병원에 왔을 때 신경학적 회복이 어렵다라고 판단이 되는 경우에는 어, 관상동맥시술 자체가 아주 큰 의미를 부여하기는 굉장히 어렵거든요. 네. 그래서 어, 두 가지 관점을 잘 판단해서 판단해서. 어 우리가 보통 시술 여부를 결정을 하게 됩니다.
1: 음 그리고 이제 스탠트 시술이나 이런 부분들 하신 분들도 많을 텐데 사실 이게 영구적인지 좀 궁금하기도 해요.
0: 네, 보통은 영구적으로 어, 보존이 됩니다. 그래서 지금까지 예, 스탠트 시술이 꽤 오랜 기간 되, 시행되어 왔는데 보통 영구적으로 삽입되어 있는 거고요. 어, 스탠트 안에 우리 몸이 제살이 찬다 그러죠. 그래서 스텐트가 들어가면 고안에재살립 차면서 결국에는 몸안에 깊숙이 삽입되는 그런 형태입니다. 그래서 현재는 굉장히 의공학이 많이 발달하고 있기 때문에 과거에 비해서는 스탠트와 연관한 재발이나 합병증이 현저히 감소하는 추세입니다.
1: 음, 이 우문일지도 모르는데요. 스탠트가 금속이지 않습니까? 그 그러면... 네, 네. MRI나 이런 촬영에는 문제가 없는 건지, MRI는 큰 자석이라서 다, 네네네. 어, 금속이나 이런 건 들고 들어가면 안 된다고 하는데, 스탠트는 네. 괜찮나요? 네, 스탠트는
0: 코발트 크롬이라는 이제 특수 학금으로 주로 만들어지는데요. 현재 사용되고 있는 MRI 시술을, 아, 검사를 하는 데는 문제가 없는 걸로 알려져
1: 있습니다. 음, 그리고 이제 스탠트 이제 삽입을 이제 하게 되면, 그래도 어느 정도의 득과 실을 따져야 할 텐데 실제로 부작용이나 이런 위험, 이런 재발 위험 이런 것들은 어떻게 지금 평가되고 있나요?
0: 어, 아주 좋은 지적이신데요. 이게 스텐트 혈관이 좁다고 다스텐트를 넣으면 은스텐트 하나당 발생할 수 있는 재발 확률이 적지 않기 때문에 아주 적지 않기 때문에 스텐트는 가능하면 아, 적은 숫자로 효과적으로 치료를 해야 되는 게 이제 기본적인, 에, 컨셉이고요. 컨셉이고, 스탠트는 현재, 앞서 앞서 말씀드렸듯이 우공항이 굉장히 발달하면서 과거에는 20% 이상, 에, 재발했던 시기가 있었거든요. 근데 현재는 스탠트도 굉장히 발달하고 약물 치료도 굉장히 발달해서 최근 스탠트는, 어, 재발률이 5% 미만까지 이제 에, 떨어져 있습니다.
1: 음, 재발률이 상당히 많이 낮아졌네요. 네네. 그러면 스텐트를 넣고도 다, 그 이후에 넣은 이후에 어, 평생 약을 먹어야 되는 것들이 있나요?
0: 네, 스텐트가 아무래도 포린바디 외부 물질이기 때문에 스텐트 연관된 혈전증이나 뭐, 어, 장기적으로는 재발을 염려하지 않을 수 없습니다. 그래서 어, 피를 묽게 하는 소위 말해서 피를 묽게 하는 에, 약을 드시게 되고요. 우리가 급성 심근경색이 오게 되면은 혈관이 막힌 순간부터 심근은 손상을 받기 시작하기 때문에 심장 기능이 보다 잘 보존되게끔 우리가 하려면은 관련된 약물을 잘 심부전으로 진행하지 않게끔 하는 약물을 써야 됩니다. 그래서 그런 약물 혹은 동맥경화가 더 진행하지 않게끔 하는 우리가 소위 말해서 고지혈증 약이라고 하는 스타틴 제제를 먹게 됩니다.
1: 음, 그 고지혈증 약이라고 하는 그 스타틴 제제도 사실은 어, 재발이나 환자의 그 어떤 예후에 상당히 뭐 긍정적인 영향을 끼치고 있는 건 맞나요?
0: 네, 네, 그, 어, 가장 키가 되는 약중에 하나라고 생각하시면 됩니다. 그래서 우리가 아스피린 그 외에 피를 묽게 하는 약 그리고 스타틴. 스타틴은 동맥경화반이 더 진행하지 않게끔 하는 아, 키가 되는 약인데요. 최근에는 고용량의 스타틴은 오히려 동맥경화를 의 퇴행시킬 수 있다. 이런 연구들도 종종 보고가 되고 있거든요. 그래서 동맥경화반을 퇴행시키고 더 진행하지 않게끔 하는 데 굉장히 중요한 역할을 합니다.
1: 음. 사실, 피를 묽게 하면, 또, 사실, 심장 혈관을 갖다가 더 막히지 않게 하는 측면에서는 긍정적이지만, 피를 너무 묽게 했을 때, 출혈 위험이 또 올라가는 것에 대한 어떤 대비책도 필요할 것 같다는 생각이 드는데요.
0: 네, 굉장히 중요한 지적이시고요. 학계에서도 굉장히 고민이 많은 사항입니다. 그래서 우리가 효과와 안전성을 둘다두 마리의 토끼를 잡는 거는, 어떤 약물의 개발에 있어서 굉장히 중요한 이슈고요 그리고 어~ 환자분한테 적용할 때도 굉장히 중요한 이슈입니다 그래서 우리가 어~ 어떤 스탠트와 연관한 재발을 억제하기 위해서는 피를 묽게 가능하면 피를 더 묽게 하는 게좋고요 근데 가능하면 피를 더 묽게 하다 보면 말씀하셨듯이 출혈의 합병증이 동반이 되게 되는데요 그래서 환자분이 출혈이 고위험군인지 혹은 어~ 어떤 재발의 고위험군인지 이런 것들을 다 위험도를 다 이제 충화를 잘해서 어~ 어떤 약물의 강도나 어~ 기간 등을 차별화하고 있습니다 음~
1: 그러면 이제 사실은 건강검진 목적으로 사실 본인이 급성 심근경색이 이제 일어날지 안 일어날지 그 증상까지 기다리기에는 사실 좀 위험도가 있으니까 건강 검진에서 본인의 심장 혈관 상태를 좀 알아보는 방법들이 뭐 여러 가지 있는 걸로 알고 있는데요. 어뭐 심전도도 도움이 되는 건지 이건 너무 일시적일 것 같다는 생각도 들고요. 좀 본인의 심장 혈관 상태를 좀 어떻게 미리 좀 점검해 볼수 있는지 이런 방법들 좀소개좀 가능할까요?
0: 건강검진에서 시행하는 검사 중에 보통은 이제 협심증 여부를 판단하는 검사가 대부분인데요. 그래서 우리가 어떤 심장에 스트레스를 줬을 때 관상동맥 혈류가 감소하는지 여부를 이제 판단하는 검사를 주로 시행을 합니다. 그래서 건강검진에서 시행하는 검사들은 운동부하 검사나 혹은 관상동맥 CT 검사 이 정도 시행하고 있거든요. 그래서 어 건강검진에서 협심증 여부 우리가 혈관이 좁아져 있는 좁아져 있는 여부는 어느 정도 판단할 수 있는데요. 어 혈관이 갑자기 막히는 급성 심근경색을 예측하기란 매우 어렵습니다. 그래서 어... 다 해결할 수 없는, 다 예측할 수 없는 어, 그런 병 중의 하나가 급성 심근경색이라고 이해하시면 될것 같습니다.
1: 음, 그럼 교수님 저 하나 궁금한 게요. 네네네. 검진 중에 아니면 은 제가 어 주변에서 들은 얘기라 정확지는 네, 않은데 네, 네, 네. 관상동맥 조영술을 검진 목적으로 하는 경우도 얼핏 들었어요 근데 이게 네. 증상이 없는데 이렇게 해서 확인해 보는 것들이 위험하지는 않은지 이런 것도 좀 궁금해요
0: 건강검진 목적으로 관상동맥 조영술을 하기에는 조금은 침습적인 검사 같고요 네. 어, 우리가 흔하게 건강검진 목적으로 하지는 않고요. 네. 그리고 어떤 증상이 있을 때, 에, 어떤 응급실이나 외래에서 관상동맥 조영술에 대 어, 해당이 되는 해당이 되는 CT 검사로 어, 그 역할을 대신할 수는 있을 것 같습니다. 그래서 우리가 몸 안에 어떤 카테타를 에, 넣는 거는 침습적인 검사는. 어떤 확신이 있을 때 어, 예, 증상이 하는 거거든요. 있을 때 예, 의심 예, 증상이 있을, 있을 때 예. 예, 하는 거고 그전에 어떤 스크리닝 목적이나 우리가 확인해 보고자 하는 그런 목적에서는 어떤 빛의 침습적인 검사들을 주로 이제 추천하고 있습니다
1: 음, 스탠트 시술을 받은 분들은 정기적으로 한 얼마 만에 병원을 이렇게 좀 다니면 될까요
0: 어~ 보통은 처음에 한일년 정도는 한두 달 혹은 석 달에 한 번씩 환자분을 뵙고 있고요. 어떤 시술을 하고 나서 2, 3년 안정이 되신 분들은 조금 더 길게 외래에서 뵙고
1: 있습니다. 네. 이렇게 지금 급성 심근경색에 대한 치료법에 대해서 설명 자세히 듣고 있는데요. 박광식의 건강이야기 오늘 급성 심근경색에 대해서 말씀 나누고 있습니다.